0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite!
1: Chegamos, gente, para mais um episódio do podcast Geraldo Freire e Suas Histórias, baseado aqui no livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram, dele do Eugênio Jerônimo, mas também na vida de Geraldo, nas coisas, nos causos de Geraldo Freire, que já está aqui na minha frente. Fala aí, garoto.
0: Tudo sob controle. Eu tô Tudo aqui inteirinho? Porque deve é.
1: É. Então, para a gente começar hoje o programa, claro que a gente tem muitos assuntos. A gente começa sempre com o Tribunal da Cana, com assuntos aleatórios, para a gente falar aqui com o Geraldo Freire. Hoje, é, escolheram aqui, a produção escolheu. Deus existe?
0: Eita.
1: Veja, eu, as pessoas,
0: às vezes, Elia Lourença adorava dizer que eu era ateu. Né? É, é, eu não, não sou ateu, até porque pra você, para ser ateu, tem que ter uma certa cultura religiosa. Eu não, não chego a tanto. Eu sou agnóstico. Eu, eu, é, eu não tenho fé em Deus eu não acho que Deus me resolva quando eu peço para resolver as coisas acho Deus uma bela mensagem quando eu digo, ora Ciro que Deus te ajude nesse Deus te ajude vai uma carga de energia positiva do tamanho do mundo eu fico preocupado quando uma amiga adoece que eu peço, faça a prece porque todas as preces que são feitas todos os que eu ouvi fazer muita prece os caras morreram eu me lembro de Clara Nunes que a gente tinha até uma boa relação com ela. E aí, o que fez... Botamos o Recife todo para fazer prece para Clara Clara. Clara nos morreu. Depois foi o Papa João Paulo II, depois foi assim, Leandro...
2: Uhum,
0: irmão, da dupla
1: Leandro e Leonardo.
0: Leonardo. Então, quando o cara escapa, foi Deus. Quando o cara morre, é, quem foi? Aí eu fico esperando os acontecimentos... Se um dia eu encontrar Deus por aí, dou um abraço nele. Se eu não encontrar, não me surpreende.
2: Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem adiantar Levar meu corpo junto com o meu samba o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Levar meu corpo junto com meu samba. O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar. sambista mais novo o meu pedido final antes de me despedir deixa o sambista mais novo o meu pedido final
1: você teve relação sempre nessa sua vida com padres, com padre, religiosos eu, Padre são, Ve- padre Reginaldo padre Reginaldo Veloso tem padre mais
0: padre do que padre Reginaldo e saber que a igreja o expulsou coisa impressionante. Padre Reginaldo é um 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 santo, né? E padre Reginaldo quando eu dizia, mas padre, olha, como é que Deus é bom, Deus é pai, Deus adora seus filhos e Deus chega assim e diz, olha, você é meu filho, minha imagem e semelhança e eu dou a você duas opções, ou você envelhece ou morre. E se Deus fosse ruim? O que peste é que ele ia fazer com a gente. Né? Aí ele dizia, Geraldo, eu não discuto os desígnios de Deus. Me lembro do padre Edivaldo, figura maravilhosa. O padre Edivaldo teve um câncer e a gente fazia parte de um conselho de segurança para não... a gente passava a tarde inteira debatendo, não resolvia nada mas fazia parte do conselho. E aí, quando foi um dia, eu cheguei eu boato já estava na rua, eu tinha ele me chamou assim, vem cá, vem cá, já sei de tudo, já sei que você está com câncer de próstata, olha, agora é com aquele, aí apontou lá para cima, eu digo, Padre Edivaldo, aquele botou o câncer, eu vou ter que tirar com os daqui, <risos> <risos> e vou tirar. Padre Amorilho Machado de Souza. Padre Amorilho, gente muito fina. Estive ouvindo ele recentemente no programa da Rádio Olinda, ele com
1: perfeita saúde, né? Precisamos nos encontrar, Padre Amor, ele é e figura muito boa. Faz uma falta grande, né? Muito grande. Então, para você, mas você está aqui então, como você disse agora há pouco, fora da disposição de Deus.
0: A disposição, eu estou,
1: o que eu, eu, aparecer
0: eu, eu toro, entendeu? Mas eu, eu acho que, se, se existir, está muito longe de ser esse que desenharam para a gente. Essa
3: é uma bela enganação.
0: O que eu disse e o que me disseram?
3: Plantas. Todas as plantas terrestres vivas descendem de uma única árvore, que viveu há cerca de 450 milhões de anos. A confirmação da existência da Eva das plantas faz parte de um estudo de 200 cientistas de 12 países. Até agora, acreditava-se na existência de várias linhagens de plantas.
4: Mas uma coisa que eu tenho me intrigado é porque, danado, o camarada inventa de subir uma montanha daquela nessas tarefas de alpinismo. O camarada pega-se, vai todo paramentado, aquelas roupas térmicas de bota de chumbo, de gancho, de corda, de tudo no mundo, comida balanceada, aí dana-se a subir aquele danado daquele morro. Sobe, 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 leva uma câmara, bota a cama na cara para se filmar, aí diz, estamos a olho o meu pai de alcura, não sinto a ponta do meu nariz, meus dedos estão necrosados. Não consigo andar quase nada, mas só faltam mil metros e vamos chegar lá. Brasil! O que é que o Brasil tem a ver com isso, meu compadre? O cabra faz as merda dele e fica falando em Brasil e sobe. Sobe, 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 sobe. Quando ele chega lá em cima, você sabe o que é que ele faz? Ele desce, ele desce, meu amigo, ele não faz nada, ele não joga uma pedra, não faz nada, meu compadre, ele desce, e a mulher dele em casa, tomando sorvete, doido que ele morra.
1: GC é querido, Geraldo.
4: Pra aqui a gente Oi. conversar de repente. Vamos lá? GC, amigo.
5: Opa, meu compadre,
0: Geraldo. Tudo bom? Como é que tá o papel de bodega? Como
5: está? O papel de bodega tá solto. Rapaz, agora eu tava lavando o prato. É. <risos> o papel de bodega tá solto na buraqueira, Geraldo. Uhum. Tá bem? GC, nesse tempo
0: de Covid, como é que você tá fazendo? Você tá... É, cumprindo a regra mesmo, trancado em casa
5: o tempo todo? Não, na realidade, para mim, não, não mudou muita coisa, porque eu sempre, é, eu sempre fui um, um animal doméstico, né? Hum. Você conhece aquela minha casa, minha casa é muito grande. Sim. Então eu sempre vivi em casa, de casa para o um escritório, que é esse local aqui, onde tem a, a bodega. Então, aí é no mesmo quarteirão. Ah, então sei. eu. Estou permanecendo dentro de casa, fazendo as coisas, e não mudou muita coisa, não. Agora, as viagens, a gente encerrou. Eu estava em São Paulo, cheguei no dia 16 de março, e aqui estou. (risos) cancelamos todos os shows e fim de papo.
0: Você fez fez live?
5: (risos) Nós fizemos uma live no dia 1º de de junho, dentro de casa. Uhum. É, agora foi uma coisa mais cuidadosa, que a gente... o meu filho, as produções, ele, ele sempre teve muito cuidado com essas coisas e a gente levou o pessoal com, com a, da internet daqui de Itabaiana para levar um suporte generoso para lá. E assim eles fizeram e eles até menosprezaram o, o, o poderio bélico da nossa matutada e na hora estourou, mas eles socorreram no mesmo momento. Foi um sucesso bagoto. Mas outras, eu tenho recebido muitos, muitos convites de, de participar, assim, de, de bate papo essa coisa toda, mas eu sou meio jurássico com essa coisa da internet. Eu, quando eu faço uma coisa, eu não faço outra. Se eu catucar num pitoco, eu não falo. E se eu <risos> falar, eu não catuco no pitoco. Aê!
2: A rua que marca shade will be-
1: Olha, deixa eu dizer aqui, a gente tá nessa, nessa brincadeira aqui gostosa, que é o podcast Geraldo Freire e Suas Histórias, baseado no livro que eu disse que me disseram. E a gente já vai aqui no quinto episódio. Sabe né? que a, a, orelha, episódio. a orelha do livro é de Gessier, viu? Gessier, exatamente. E como esse podcast, a gente, além de falar do livro, fala da vida e da vida dos outros também, eu lembro que a, 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 no rádio a gente fica sempre ouvindo os companheiros também. Eu estava em outra rádio na época, não estava aqui na jornal. E eu acho que a primeira vez que eu li lhe vi Na verdade, foi no programa Super com o Geraldo Freire. Tu errado ou não?
5: Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Na realidade, em 1996, eu e Marcial Melo, nós nos juntamos no disco Janela, de Marcial Melo. Foi quando eu apresentei o meu poema Paisagem de Interior. A partir daí, eu fico tocando colado com o disco de Marcial Melo. Então, quando o Geraldo me chamou, então Geraldo já estava ouvindo já dessa, dessa repercussão de Marcelo, Melo. Então, foi por volta exatamente desse período, de 96, 90, de, de 96, 97, um pouco mais para frente. E, e Geraldo, na realidade, foi a grande locomotiva de, do, do, do nosso trabalho. né? Eu, as edições Bagaço, eu já estava já com o pé no lado editorial, mas nada como a poesia dita, declamada. Né? E lá no livro da, da editora Bagaço a poesia estava escrita. Então eu acho que a, a, a alavanca e o suporte que Geraldo Freire deu é, colocando no rádio, inclusive até fora dos padrões radiofônicos, para um poema meio longo, então isso foi o grande, a, a grande locomotiva para o meu trabalho é, a aqui de Pernambuco.
0: O que eu disse e o que me disseram?
3: A mais pedida de Nelson. O cantor Nelson Gonçalves morreu e deixou um repertório de duas mil músicas gravadas. Dessas, podemos destacar aproximadamente uns 500 sucessos. Mas qual é a música de Nelson Gonçalves mais querida pelos pernambucanos? Os ouvintes da Rádio Jornal optaram por Maria Bethânia. Foi a música mais pedida durante duas horas de telefonemas diretos para o discotecário Francisco de Assis. Certamente, a nossa gente resolveu homenagear ao mesmo tempo Nelson e Lourenço da Fonseca Barbosa, o nosso capiba, autor da música, que aliás deu origem ao nome da irmã de Caetano Veloso, também um apaixonado pela composição.
0: GC vamos nos despedir dele para cuidar da vida dele? Certo. E vamos deixar GC cantando pra gente aqui a. o Matuto do Cinema? que nunca mais nós colocamos o Matuto no cinema. Eu, eu, eu saí daqui e fui ver Gessier no teatro uh, no Rio Grande do Norte. O nome daquele teatro bonito, JC? Eu
5: acho, eu acho que é o, é o, o, é o do Centro da Cidade, é? Né? Sim, é o Santo eu Isabel de... de lá.
1: É o Alecri, é. não? Não,
5: tem um teatro. Teatro Maranhão, Zé é Maranhão. Zé Maranhão? Não, é lá Maranhão.
0: É, ele, ele tem alguma coisa parecida com o Santo Isabel, é também antigo, é, é, é da
5: mesma época. É
0: também bonito. É. E aí eu digo, é. puxa vida, você nem sabia que eu tava pular. Aí eu digo, rapaz, por que você não grava esse matuto no cinema? Você é che- chegou, a, chegou a botar no disco?
5: Sim, <risos> temos. Quando, quando, na realidade, esse matuto no cinema, se não fosse Geraldo, ele não tinha sido é. É, gravado. Porque. Geraldo foi que disse, o povo fica louco com aquela história, porque tu não grava. Aí eu, eu disse, Geraldo, é porque aquilo pede uma força, uma, uma inflexão teatral. Aí ele fez não, rapaz, outro jeito que você fala, se você gravar, dá no mesmo. Aí pronto, aí no, no disco Paisagem de Interior 1 e 2, que foi feito no ano de 2001, aí nós gravamos é, uma série de poemas e uma série de causas. Então foi quando entrou, juntamente com o Matuto no cinema, entrou Mané Cabelim, entrou Parafuso de Cabo de Ferrota, então uma série de de poemas que eram só publicados e ditos nos espetáculos, e a partir daí ele passou a a, a repercutir muito e de lá para cá a gente não deixou mais de registrar essas coisas é, em, em livros e em
0: CDs. Vocês sabe daí. que essa sequência do podcast, a, a, a produção criou, o nome dela é De Repente. Então a gente de ligou para ligou, ligou você De Repente, botou botou novo você De Repente. Eu estou me lembrando, GC, que uma, certa vez eu estava aqui de madrugada para produzir um programa, um debate, homenagem ao tema Dutra. E era vivo o expedito baracho figura boa, uh, tranquila. Era três e meia da manhã, e eu digo, olha, liga logo para o Baracho, para chamá-lo para essa homenagem a, ao Temar. O, o menino ligou, e eu senti o desconforto de uh, ele conversando com o com, com Baracho. aí Eu peguei o telefone e Baracho, é Geraldo Baracho. Ele diz, Geraldo. Eu digo, com raiva, né? Eu digo, Baracho, tu desculpa, rapaz. Esse negócio de Mendonça agora Inventou isso, pô. Ele, ele, ele deu, deu uma relação aqui de gente que tá perto de morrer e todo dia, essa hora, ele tem que tem que ligar pra saber como é que, se o cara tá morto ou vivo. Como é que tu estás? Eu tô muito bem, graças a Deus. <risos> então tu, tu estás bem aí, graças a Deus. A gente vai te dar um abraço e vai botar aqui o Matuto no cinema, tá certo?
5: Tá certo, meu compadre. Abraço, você. Viva você.
4: É o Matuto, analfabeto de pai, mãe e parteira, vem-se embora pra captar assistir um filme estrangeiro legendado. Quando ele volta pro Sertão. Pô, o danado não conta o filme todo, hein? Uhum. Conta o filme todo, Ele chega lá para um compadre dele. Rapaz, eu fui na capital, Assisti um filme altamente internacional. Pense no filme internacional. Então é uma coisa. Filme mafioso, viu? Filme mafioso. Olha, tinha dois artistas. Tinha o artista que sofria e o artista que salvava, certo? Meu compadre, o artista que sofria... Pense não caba corajoso O caba não abria nem pro trem Aí amarraram o caba com a mão, a mão pra trás assim, Botaram o caba sentado numa cadeira Pro caba dizer não sei o que Eu sei que chegou o bandido Botou a mão em cima da mesa assim Um bandido sério que só um porco mijando Grosso que só corda de amarrar navio Aí chegou pra ele assim Olhou pra cara dele assim e disse não sei, que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá Tá entendendo? Dizendo ao artista O artista amarrado rapaz Olhou pra ele assim e não abriu não Leu para ele assim e disse, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei que lá, o quê? Aí o bandido engrossou assim, cresceu pra cima dele, botou o dedo na cara dele e disse, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, seu fila da puta. Oxê, tu tá pensando que o atista abriu? Não abriu não, amarrado do jeito que tava. Encarou o bandido assim e disse, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, um carai. Mas meu compadre, porque o caba disse isso? O bandido puxou uma faca maior do que uma língua de manicure. Pegou a bicha de lado assim, deu-lhe uma facada na cara do, do artista, que ficou aquele nome assim, tramutino. Eu sei que nessa hora, rapaz, no meio dos, dos bandidos, tinha um que era do time do artista. Tinha um relógio puxado para telefone. Aí pegou o relógio assim, passou o bizu a polícia que tava lá fora disse tudinho, disse, tudinho, disse não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá não sei o que lá, não sei o que lá, contou tudo não sei o que lá, não sei o que, que lá, contou tudo tudo a polícia lá fora ouviu tudo, né, sabendo qual é ponto o cabo só fez, bicho, pegar o rádio Aí disse, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Todos os carros, acunha, cunha, cunha, acunha, cunha pra cá e acunha, que o negócio é sério. E todos os carros, sei que os carros acunharam. Os carros acunharam, acunharam, acunharam. E tome carro, tome carro. E acunharam pra cima do prédio, onde estava o artista preso. O prédio não tinha no mundo quem entrasse. Ou era um colégio de freira, ou era uma prefeitura. Tá entendendo? Mas não tinha quem entrasse, não, bicho. Eu sei que a polícia acunhou, acunhou, acunhou. E Toma, a jogar corda, jogando corda pra subir, pra subir. Quando a gente pensava que a polícia ia salvar o Caba pelas cordas e pela janela, aí chegou o artista principal, rapaz, num avião daquele que parece um zigue-zigue, que tem uma peneira em cima, não sabe? O avião ficou parado, não, não voava, não, ficou parado em cima do teado. Aí saiu o artista, o suspeito do artista, rapaz, era um suspeito um grande, aquele suspeito tão grande, dois cinturão de bala, o nome do camarada é Silvestre tá longe, negócio assim, eu sei que o camarada saiu com uma metralhadora da grossura de um cano da compesa. Saiu de dentro do avião assim, pulou pra cima do teiado passou por dentro do teiado caiu mesmo na sala onde tava o artista preso. Quando ele caiu, pegou escava tudo desprevenido, comendo cuscuz com leite. Quando ele caiu, pegou a metralhadora da Compesa assim e disse: Não sei o que lá, não sei lá, não sei, lá, não, sei lá, não sei lá. Meu filho foi bala pra todo canto. Aquelas letrinhas que passam no cinema, ele derrubou 140, onde eu ainda peguei 4, ó aqui. <risos>
2: Você vai cair na festa, 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 com toda a alegria que puder levar, você vai cair na festa. nada pra dizer, sem muita coisa pra falar e pra começar, pode me chamar que eu vou, eu
1: vou. quando me quiser eu Como vou. cheguei até aqui. Falei que recentemente a gente tava andando pela rua e a gente lembrava de coisas, de prédios, de gente, de pontes, de pessoas, pessoas ainda que marcam Geraldo nessa tua vida. Tem amigos de perto, mas tem amigos que estão longe, que você não vê, que Tiveram alguma participação na tua vida, nessa história toda, nesses teus trocentos anos de vida por aqui? É, rapaz.
0: Amigos de perto e amigos de longe. É,
1: mas que tem uma coisa que grudou você lá, que pegou você e tal. A gente, da da minha fuga pra cá? É, pode ser da fuga, já falamos. Isso sim, mas eu digo assim: pode ser da fuga, mas eu falo aqui, gente, que você. Se traçaram, vocês se traçaram na vida, mas agora não está tão perto. Você lembra coisas boas dessa pessoa? Não é preciso estar agarrado, encangado no outro? Porque se a gente for fazer de, de, de agora, eu conheço uma porrada. Mas uhum. tem jeito que, se, que passou na sua vida que a gente Olha, não conhece. Eu que... tenho
0: uma, um reconhecimento enorme. Eu tenho um amigo querido, chamado Adolfo da Modinha. Sim. Que eu já lhe disse. Adolfo está agora em Caruaru. O rei de Caruaru está com uma rádio muito boa lá em Linda Caruaru, a rádio dele. Não né? Mas eu sempre digo o seguinte, eu só sofri na vida enquanto eu não conheci Adolfo da Modinha. Aqui no Recife, eu saindo de casa, que eu não sei como era isso, porque não tinha carro, mas eu saía de casa para trabalhar na rádio, pegando às quatro da manhã, e eu conseguia chegar, eu não sei como é que eu chegava, e ainda eu pegava o jornal do comércio no canto, o diário de Pernambuco no outro, conseguia levar lá pra Rua do Peixoto, onde era Rádio Repórter. Mas aí eu conheci Adolfo. E a Adolfo dizia, não, vou lhe emprestar a Kombi. A Kombi. me emprestava a Kombi, eu ia sem carteira, entendeu? A Adolfo, eu vou lascar a tua Kombi. Vai, macho. Eu ia, ia, ia. precisava de cem reais. Depois eu pagava. que a Adolfo era seguro também. Ele não dava, ele emprestava. Mas... Adolfo na minha vida foi importantíssimo, eu nunca vou esquecer isso.
1: Tá, e com essa voz que você lembrou agora, porque na verdade até se, 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 se mistura com o que a gente tá falando de rádio, de vida, da vida de Geraldo Freire, a modinha e a que disco marcaram uma época no Recife, ah, no disco, né? E depois eu fiquei tão amigo de Adolfo quanto
0: eu fui de João da Condil, João Florentino. foi um amigo que conheci depois, João Florentino. E, e a história do disco é muito importante porque ela é muito ligada a Caruaru. Uhum. Você sabe que o Nildo Almeida já tinha. Uh, uh, loja? Loja de disco antes de compor a Feira de Caruaru, uhum. bem menino ainda. Depois veio de Jauma Figueroa e eles trouxeram toda a tecnologia de vender disco para Recife. Então todo o disco vendido aqui do Recife foi do pessoal de Caruaru. Uh, uh, Adolfo. João da Condil, João da Condil esse detalhe vai salvar a minha falta de, de, de lembrança, João tinha, eu passei com você na cidade de olha, ali era a modinha. a modinha e aqui, do lado de cá era aqui discos e aí é, é, eram concorrentes ferrenhos quando a Adolfo botou atacado vinha gente do Brasil todo comprar disco aqui é Adolfo quando o João Botão atacado, na, aqui discos, vieram todos os grandes representantes de gravadoras, RCA, CBS, TPK, vieram todos para a inauguração, que era às sete horas da noite, ali no edifício do São Luís, uhum. do Cinema São Luís. E aí Adolfo contratou um camarada chamado do megafone chamado Mané Palito, que vendia palito pela rua com megafãs. Ali! Olha o palito! Palito Monroy! Olha o palito! Vender palito é negócio para corno. E aí, Adolfo contratou o Mané Palito pra Mané Palito subir e descer. Às sete horas da noite, na hora da inauguração, ele subir os cinco andares, vocês do São Luís e descer dizendo, atacadista é a modinha, o resto é? é merda. Atacadista <risos> é a modinha, o resto Tranquilo, deu 50 reais a ele, uns 50 mil reais naquele hum. tempo, e lá vem ele, já atravessou a rua dizendo, com toda a parafernalha lá montada. bolo de abacote, atacadinho é Estelinha, o resto é merda. a ah, Subiu e desceu, foi essa homenagem à inauguração do atacadão, do atacadinho, do atacadão do atacado, para ser correto,
1: do atacado de João da Condil daqui disco. Isso, a nossa homenagem, portanto, a Adolfo da Modinha também a João da Condi. Alô, João Florentino, presidente, um abraço. E para quem quiser comprar o livro, está à venda no Assine JC, com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio, pelo valor de R$ 49,90. Basta ligar também para o 3413-6100, 3413-6100 ou acessar o site www.assinejc.com.br. E se você ainda não é assinante do JC, pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. Assinatura digital que dá acesso online ao jornal e ainda ao JC Clube e a conteúdos exclusivos custa R$ 1,90 nos três primeiros meses. Dos meses seguintes, sobe um pouquinho mais, fica a R$ 5,90 e fica também aqui a nossa dica para você.
2: Meu recife eu te lembro. De aurora a janela Debruçada tão bela Debruçada tão bela Sobre o capibaribe O seu rio namorado E a sorrir flamboyantes Em vermelhos rendados E se amando no espelho Sobre o sol das manhãs
1: ele falou de amigos aqui, passaram uma relação aqui interessante, do nosso querido doutor Itamada Rocha, de Rubens Mesquita, Célio Cruz, a gente vai falar, tem um monte aqui, inclusive, de figuras que passaram, Célio, inclusive, eu ouvindo você, era Paulo Henrique do Cordeiro, dando verdadeiros discursos no programa, Célio. o nosso querido Rubens Mesquita, hoje é vinheta na rádio no, no, no Fazendo História, e Itamar tem a história de você, lá de trás também, né? Sim, Itamar
0: é tem um, tem um herói nacional, porque Itamar foi o colatra até os 40 anos, é que parece, e se formou em direito estudando com os filhos. né? Ele e os filhos da faculdade, hoje está aí um belo advogado, trabalha de graça para todo mundo, só não faz ganhar dinheiro. <risos> entendeu? Mas, E, e deixe eu prestar uma homenagem, ela morreu. A dona Carmelita Guerra, hum. que era um ouvinte fantástica que a gente tinha. E nós fizemos, Ciro, por diversas vezes. Tiago da Moribeca,
1: né, também, passou. Morreu também.
0: Dona Carmelita, ela fazia. Eu fazia o programa de 40 horas de duração ao vivo. E eu pergunto como é que eu conseguia fazer isso. Fiz isso na Rádio Clube, fiz isso na Rádio Olinda, algumas vezes aqui na Rádio Jornal. E tinha um ouvinte que ela ficava o tempo todinho. Quando começava o programa, ela dizia: começou essa hora. Era 40 horas, ela acordava, quando terminava, o, o, no dia seguinte, chegava o relatório dela, desse tamanho, de tudo que tinha acontecido no programa. Meia-noite e trinta, falou Graça Araújo. Uma da madrugada, falou Ednaldo Santos. Tal hora, tocou Capiba, tal não sei o quê. E com tudo isso, eu não conhecia a dona Carmelita pessoalmente. Só recebia... Às vezes eu queria alguma coisa para eh, eh, me lembrar da coisa do programa... Eu dizia no ar, de repente chegava, que o dono Carmelita tinha tudo e mandava para cá. Foi uma grande contribuição do livro, que eu disse que me disseram muitas coisas que eu não me lembrava, ela tinha anotado e mandou. Quando é um dia, eu estou com aquele grupo de, de amigos no hotel Cruzeiro em Pesqueira e tinha um pessoal de igreja uh, 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 lá um dividido. Retiro. E na hora de, de, de voltar para Recife, que você sabe que é pegar um, o outro pela orelha o uhum. cacau é o que mais atrasa aí cacau, lá ainda tomando café, eu digo, cacau, cacau bora, caralho aí uma velhinha se aproximou de mim assim, disse lhe conheci pelo seu caralho eu digo, <risos> e foi me desculpe, quem é a senhora? se eu sou carmelita Guerra. Ai, pronto <risos> Oi, que coisa, que como lembrança lhe... como ela conheceu, né?
1: mas vem cá, então só pra gente fechar isso aqui que loucura foi essa? Foi, a prim... foi aqui na Rádio Jornal, na Clube ou foi na Rádio Olinda que você fez a primeira vez 40 horas no ar para fazer Olinda. a virada do ano?
0: Fiz na Rádio Olinda 40. Não, já tinha feito na Rádio Clube. Uhum. Depois fiz aqui e não posso nem pensar porque é coisa de louco. Foi isso que acabou com Depois minha saúde. É por isso que eu estou tão fraco. Ô, Ô, Vamos lá! O que eu disse e o que me disseram?
3: Perigo. Um recado para quem usa marca passo. Não passar nas portas de banco que tenham sistemas antifurto. O cardiologista recomenda aqui. Se não tiver outro jeito, procure passar no pique. Se for devagarinho, pode sofrer uma parada cardíaca.
1: Agora, outra coisa que a gente precisa falar agora nesse... Como cheguei até aqui, é dessa maneira despojada da sua comunicação. Certa vez eu falei o seguinte, Sami, porque vocês dois... É naquela luta do Ibop, Clube Olinda, Jornal, Clube, enfim, Tamandaré, Sami sempre foi aquele cara do o, 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 o senhor, o lorde, né, o príncipe do rádio aquele com eu aquele vozão. Né? Vocês dois têm carismas de forma diferente, estilo diferente. Uma vez eu disse, olha, é, ouvir Sami dizer bunda é feio. Mas se. É, é, não, se o senhor, senhor me falar uma vez no rádio, bunda, Jeff, Nadegas, Nadegas, cara bonito. Jeff feio. Agora, Geraldo dizendo bunda é maravilhoso, que é completamente diferente. Como é que é essa coisa de você falar palavrões? Veja. Brincar... Eu tenho a impressão que isso veio muito
0: do tempo que eu fiz futebol e cobri federação. Já falamos disso aqui certa vez. sim que, e, e, e o repórter só se sentia íntimo de Ruby Moreira quando era chamado de corno. Ei, corno! Aí você diz, pô, o presidente agora vai me dar notícia e a gente ficava à vontade. Então, uh, uh, eu uh, f- também foi na grande época das músicas de duplo sentido e, por muitas vezes, eu fazia o programa e Luiz Gonzaga ficava esperando para participar da hora do debate. Aí tinha um programa que eu fazia chamado Tempo Livre, antes do debate, que aí se dizia tudo o linguajar escrachado e tal, aí eles Gonzaga ria, aí quando entrava o comercial, disse, é isso, viu? o povo adora uma safadeza, o povo adora uma safadeza, mas ele parava um pouco e dizia, mas tu exagera,
1: mas tu <risos> exagera, porra. <risos> Você nunca teve nenhum problema num debate, numa entrevista comigo? Não, eu, com eu, ninguém eu aqui? tive
0: coisas, a, a censura, que já, já também falamos sobre isso, a censura da época, ela se prendia muito em temas políticos. Uhum. E aí a gente ia relaxando, a música era de duplo sentido, a gente entrava com sentido duplo e as coisas se acabaram. E aí eu terminei ficando
2: iniputável. Aquela rosa que você me deu Faz hoje um ano ainda não morreu Cultivo ainda Jardim dos Amores Entre as outras flores que você me deu Lembro-me bem quando o bloco passou Você sorrindo jogou aquela flor E eu que na hora um violão tocava Joguei um
1: beijo e suspirei de amor. A musicalíssima é uma parada, seu Geraldo Freire. Homenagem ao nosso querido Valdir Soriano. Fique à vontade. Valdir Soriano. Estamos, então, no
0: 4 de setembro, fazendo, então, quantos anos? Doze anos da morte de Valdir Soriano. Um ou dois anos antes dele morrer. Até porque essa data da morte, ela, ela, ela é um pouco confusa, porque ele morreu. cérebro. Sim. Morte morte cerebral, cerebral, teve morte cerebral um dia e aí nós já botamos o o programa que estava gravado. Mas a morte dele foi anunciada no dia seguinte porque o o povo brasileiro tem uma dificuldade de aceitar essa coisa de morte cerebral. Morte só é morte quando começa a feder. Bom, ele veio aqui pelo Recife e eu sabia que ele tinha tinha tido câncer de próstata mas estava resolvido uh, E ele chegou de uma Valdir que vamos gravar um programa para botar tá, quando o Valdir que morrer eu acertei com o operador que era Augusto digo, quando ele sentou para gravar do Augusto ele vai estilar mas depois a gente se acerta e faz a edição quando ele sentou aí eu entrei o Valdir que você morreu você morreu você é uma personalidade importante você está o seu corpo estirado e nós estamos aqui uh, para lhe prestar essa homenagem. Aí ele chegou no microfone e disse, que putaria é essa? Mas aí, daí para frente, ele aceitou a brincadeira, e aí foi gravado por inteiro, e você vai ver depois que ele pede cobra cachaça, porque aqui no céu não tem cachaça, uh, fala de fé, fala de, de, de brigas, se despede de amigos... Então, foi um negócio impressionante essa história que Valdir contou nesse... Virou disco, uh, muita gente igual, uma seleção musical de qualidade, porque Valdir gravou muita música de qualidade. Era uma coisa que ele ficava triste, ele dizia... Somos imbecis, todo mundo só presta em tortura de amor. Eu tenho coisa muito melhor do que isso. Garçom olha pelo espelho, a dama de vermelho que vai, vai se levantar. levantar, tanto um monte de coisa importante de Valdir Suariano. a nossa homenagem a ele. Quando você era vivo, você foi um, um cachorro, raparigou a vida inteira, e aí depois você morreu, quem vai pegar na, na cabeça do caixão sou eu. É, pensei que era na cabeça de outra coisa. <risos> aí eu te pergunto, Valdir, que você se arrepende, de, de, por exemplo, de... Dos casamentos e das separações? Uma, duas, três, quatro, cinco, nove separações? Não.
6: Eu lembro, a gente lembra. Claro. Mas se arrepende
0: de.? Se você diz, eu podia ter casado menos.
6: Não, você falou a verdade, eu, se fosse hoje, eu não, não faria tanta besteira que eu fiz, né? Eu acho que no meio artístico, o cara que teve mais mulheres, acho que fui eu mesmo.
0: Já pensou?
6: É. Em, filhos. É... Tudo quando era vivo. Tudo quando era vivo. E esse? <risos> quando o... era vivo. O
0: Valdique... <risos> e, é... Dick Júnior. Teve uma vez que nós chegamos a anunciar um menino que estava entrando na vida artística com esse nome. Dick Júnior. E as pessoas diziam, é filho de Valdir Você teve filho pra... cantando?
6: Não, não, não. O Dick Júnior é... é um pseudônimo que eu coloquei, meu mesmo. Ah, para você mesmo, né? É. Uhum um compositor, né? A, a sua história com filhos. Você é,
0: é, pouco se falou disso a vida inteira. Você tem filhos? Muitos filhos?
6: É, eu tenho uma. Eu duas tenho, não, eu três... tive. Tu morreste é, ah, é, é eu tive, né? É verdade, quando eu passei pela terra, é verdade, passei na tua. <risos> Sim, mas essa
0: meninada toda se comunica com você, falou com você. A não, vida eu
6: criei todo mundo, tá todo mundo aí. Eu... Então vai tudo para o enterro,
0: né? Então. Aí, mas você... Vai tudo para o enterro. Olha, você levou muita gaia, Valdir, na vida? Finado, Valdir.
6: Companheiro Geraldo. Eu... eu vou lhe fazer uma pergunta. Sim. Quem não foi traído? E quem não traiu? Eita, vamos ver, vamos pensar. Valdir que canta O Conformado. Conformado Conformado até demais Eu não suportaria Aqui essa casa O que ela lhe faz Você está apaixonado Por alguém que não lhe quer Deixe que ela se vá E arranje outra mulher que faz, faz muito tempo que nós nos encontramos quando a gente vivia lá na terra e agora eu quero seu endereço aqui aqui no outro mundo viu
0: Rodrigo, você pensa em outra vida que a gente se encontra um dia que o camarada reencarna ou você na sua cabeça mesmo é assim,
6: pronto, morreu, acabou e fim de papo eu acho que a vida é aqui Morreu, acabou. Morreu, acabou. É. Os amigos que morreram, você...
0: Uh, puxa, como, quando você para para pensar assim, se é verdade que se encontram depois, você vai encontrar uma porrada de gente lá, né? Um bocado de gente boa, né? Pois é, por isso que eu quero ser endereço lá. <risos> Veja, você, você as suas brigas, você... Pronto, agora que você tá morto, você gostaria de pedir desculpa a alguém, a algum amigo que você, por um momento qualquer... <risos> Você brigou com ele? Você pediria desculpa a alguém agora ou não?
6: É, quando a gente é, está aqui, na, nesse mundo aqui, é, nesse outro mundo, a gente não lembra mais de ninguém, não. Ah, pai. é, pai. <risos> Mas, quer dizer,
0: das suas brigas você não se arrepende? Dos camaradas que você saiu no tapa? Não me lembro mais. Não se lembra mais. É. Passou. E, sim. A tu sabe,
6: é, mas é o negócio de morrer. Tem... Por que a gente que gosta de, de beber, por exemplo... É, porque que não leva uma caixa de, 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 de cano, né? Que, que lá não tem. Será que não tem? Tem nada. Tem nada, né? É, a barra lá é pesada. Né? É, é, é barra... comer
0: gelo. É comer gelo. Gelo seco, né? Ah, ah.
6: Interessante, viu, Geraldo? Eu, eu acho que eu, é difícil uma pessoa mais católica do que eu. Uhum. Eu tenho um, 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 o meu altar com todos os santos que eu admiro, viu? Eu não durmo sem fazer minhas orações, viu? E ainda ofereço oração para amigos amigos meus que trabalharam comigo, né? que lutaram comigo. Se valer, bom, se não valer, né? não Não faz Fiz a né? minha parte. Agora, eu só só não rezo quando eu chego de de pé queimado. Aí eu olho para o santo e falo, ah, hoje não. Hoje não (risos) tenho (risos) rezo, eu, eu, eu nunca, nunca nem passou pela minha cabeça de usar droga, usar qualquer coisa. Nunca, nunca, nunca. Uhum. Uh, quem viveu mais em cabaré ruim mais do que eu, ninguém, né? Mas você já Naqueles disse. Tempos, é... <risos> você já disse que quando você era vivo. Até se arrepende
0: de não ter se fixado mais com uma mulher só. Mas você se arrepende de ter bebido muito? Era para ter bebido menos quando era vivo.
6: Não, eu, eu me arrependo de ter deixado <risos> Para quem ficou lá.
0: Finado Valdir ah,
2: Eu é. não sou cachorro, não!
6: Cachorro, não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro, não, para ser tão desprezado. Tu não sabes compreender quem te ama, quem te adora. Sabes maltratar-me E por isso Eu vou embora que cara é
0: Atenção, palmas pro finado, vamos bater? Pronto, palmas Obrigado,
6: obrigado, obrigado. Adeus, Rodrigo Obrigado pela, pela pux, puxação que, que Deus te perdoe, amaldiçoado <risos> Rodrigo Sariano
0: O que eu disse e o que me disseram
3: Coma. O estado de coma é provocado pela parada da atividade elétrica cerebral. Isso impede a pessoa de pensar, mover-se e perceber, entre outros, os estímulos visuais, auditivos e táteis. A Atividade elétrica consome energia e, por isso, depende da irrigação do sangue.
1: Música Pronto, Geraldo, chegamos ao final do quinto episódio do podcast Geraldo Freire e Suas Histórias, baseada no livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram. Ah, mas aqui tem algumas mensagens. Eu vou passar aqui essa para você, que é de João Lima Souza. Essa aqui, ó.
0: João Lima Souza mora em Paulo Afonso, na Bahia. Aproveito para dar uma dica para Geraldo. Grave seu livro, venda mais, venda mais caro, homem. Bom mesmo é ouvir você contando sua vida de radialista. Um abraço, João Lima Souza. Agora eu posso dizer, não posso? Hum. Muito obrigado, João, por gostar de mim com os meus defeitos. Porque dizia Neymar de Barros: só te ama
1: quem ama a tua alma. Um abraço, amigo. Um abraço, Astro... aliás, João de Lima, porque agora já tem também a Gil do Queiroz, sou fã de Geraldo Freire, pense no Cababon. Parabéns pela nova plataforma. E para quem quiser mandar sua sugestão elogio ou crítica, o nosso e-mail é gfpodcast arroba Lembrando também que você pode ouvir o podcast no site da Rádio Jornal, é radiojornal.com.br pelo novo aplicativo da rádio e também nas principais lojas de podcast, como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Podemos ir? Podemos ir! Aliás, Chegou!